0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Дмитрий Сташкевич. Представляем вашему вниманию очередной выпуск подкаста ассоциаций СРО «Объединенные производители строительных работ» и «Объединенные разработчики проектной документации». Сегодняшний выпуск будет посвящен охране труда на предприятиях строительной отрасли. Трудовой кодекс Российской Федерации установил, что охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. А это значит, что охране труда на строительных предприятиях необходимо уделять достаточное внимание, особенно когда речь идет о строительстве капитальных объектов, в том числе тех, которые причислены законом к классу особо опасных. Тем не менее, вопросов вокруг этой темы достаточно много. Сегодня разобраться в них, а также развеять мифы об охране труда нам поможет директор Института системы безопасности труда и современных технологий Сергей Владимирович Ильичев. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
1: приветствую всех слушателей.
0: Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию и поделиться вашим опытом в сфере охраны труда. Надеюсь, что мы сегодня, с одной стороны, развенчаем некоторые мифы, и вы нам расскажете, как же на самом деле правильно и безопасно вести свою деятельность, если твое предприятие является членом саморегулируемой организации в строительной отрасли. Сразу короткий блиц-опрос, чтобы такой пресс-портрет. Значит, ваша организация называется Институт систем безопасности труда и современных технологий, или сокращенно Институт СБТСТ.
1: Расскажите, пожалуйста, почему институт? Ну, назвали институт, потому что мы внесли не ОКР, как один из видов нашей деятельности. В сфере охраны труда масса проблематики, связанная со средствами и со устройствами безопасности, которым должно быть оснащено оборудование. Оборудование зачастую, даже новое, утрачивает некоторые защитные средства. Есть такая задумка, их просто восстанавливать. Для этого нужно создавать рабочую документацию, и внедрять в производство, чтобы такие вот средства можно было достаточно свободно приобрести на рынке, не выжидая какого-то времени и не изготавливая собственными силами. С какого времени на рынке услуг по охране труда работает ваша организация, ваш институт? Ну, мы существуем с 2019 года, но образовались тоже не на ровном месте. Мы образовались на базе нашего партнера теперь статус сертифика. В общем-то, для того, чтобы дальше развивать эту деятельность. Расскажите, пожалуйста, а сколько сотрудников у вас работает? Ну, мы имеем статус микропредприятия. Поэтому наш штат не превышает 15 человек, а при существующих алгоритмах нашей работы мы работаем достаточно с большими объемами, потому что имеем весьма высокую производительность.
0: Еще раз, не могли бы вы немножко рассказать вот о личном о, о, опыте работы в
1: области охраны труда? Ну, личный опыт начинается да, с 1999 года я начинал работать в охране труда в ГУП «Водоканал» Санкт-Петербурга. В охрану труда был переведен, а предварительная работа руководителем среднего звена на линейной работе был. Поэтому я уже пришел в охрану труда с опытом работы, сознанием дела. Но у меня есть хороший личный опыт в НИОКРе. Мной в свое время запатентовано было 38 технических решений, из них 13 изобретений и 25 полезных моделей. География вашей работы. Это Санкт-Петербург-Москва или это... Это вообще вся Российская Федерация.
0: Сахалин, смотрю, тут даже ничего себе. Ну да,
1: приходилось бывать и на Сахалине, и в Волгодонске, в Ярославле, и в Костромской области.
0: В Российской Федерации это, в общем-то, может быть любой регион, если я правильно понимаю, Абсолютно
1: да? любой. Единственное, что мы не работаем за границей, потому что там трудовое законодательство другое. Вопрос охраны труда, он регулируется трудовым законодательством. В первую очередь. это 10 раздел трудового
0: кодекса. Наши две ассоциации, две СРО, в совокупности объединяют около 500 строительных и проектных организаций. И возник вопрос, который, в общем-то, и нам когда-то задавали, потому что вопрос охраны труда муссировался и национальными объединениями, то есть организациями, куда наши СРО входят. Возник такой вопрос. В какой момент вот руководитель строительного предприятия сталкивается вот с необходимостью
1: заниматься вопросами охраны труда? Охраны труда. Надо заниматься сразу, как только создано предприятие Должна вестись документация по охране труда Вся необходимая А там достаточно много И, в принципе, комплексно это затрагивает Систему управления охраной труда Где по 776 приказу Минтруда ну, Прописано, что система управления охраной труда Должна содержать И на основе этого, естественно, должна вестись документация. Крупные госзаказчики, либо госкорпорации, они зачастую перед тем, как заключить вопрос, предварительные условия ставят. Ну, во-первых, чтобы в порядке была вся документация по охране труда, чтобы была сделана оценка рисков, спецоценка условий труда. Ну, чтобы существовала система управления охраной труда, чтобы с этим... Было все нормально и исправно.
0: Угу. Это если речь идет о строительном предприятии. А если речь идет о, допустим, проектной организации, тоже участники госзаказов разрабатывают значит, документацию. Ну, они работают за компьютерами, как правило. значит, Может быть, где-то какие-то бумажные дела делают. Работают в офисе. На выезде они работают, ну, практически не работают. Охрана труда для строительного предприятия и для проекта в данном случае будет отличаться. Я правильно понимаю?
1: Документация, которая ведется... Она не особо много-то будет отличаться Все равно документацию То, что положено по охране труда, надо вести <свят> Там <свят> будут отличаться Условия труда, конечно А, все, я вот, понял. В основном, ну, естественно С условиями труда там будет связана Просто некоторая специфика ведения Документации, ну, я, может быть Еще вот по первому вопросу добавлю да, конечно. Так, Если уж речь идет и-, и о строительных Организациях в первую очередь То строительство, это вообще самое. Самая травмоопасная сфера труда угу. Вообще их три таких Это строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых Вот три сферы, и они первенство так делят между собой периодически Но на трех первых местах они в любом случае находятся Где-то значит за год теряется порядка полутора триллионов ВВП Валового внутреннего продукта Ничего себе Да, не слабо то есть потери огромные Это вот деле. из-за несоблюдения норм охраны труда да? ну, То есть, да. Это конечно колоссально. Это потери работодателей Это потери государства в виде налогов угу. Это соответственно Выплаты из фонда Соцстраха И другие компенсации И теряют и руководители Потому что Зачастую расследованием устанавливается и прямая вина кого-то из руководителей младшего, среднего, высшего звена Ну а там и юридические последствия этого очень серьезные могут быть Я вот не
0: представляю, как можно не заниматься охраной труда, если ты действительно занимаешься строительством объектов ну, я не знаю, я, я как обыватель представляю себе, ну, вот идет стройка, но ну, там должно быть заграждение какая-то, значит, сигнализация какая-то должна быть, да, то есть, обозначение, здесь не ходи сюда, не ходи, не строй под краном, да, это
1: тоже <тасп thi-> относится к охране же труда? Ну, да? это частности, которые относятся тоже к охране труда, но есть ведь еще и метосмотры, где надо, работники <таспory> должны <таспory> быть допущены. Работе значит, Подбор необходимой спецодежды Средств индивидуальной защиты Вестись документации по инструктажам Притом в строительной отрасли Достаточно много работ Повышенной опасности И как же без охраны труда Потом регулярно Периодическое обучение Проверку знаний проводить И многое-многое другое. Хорошо, а вот мы работаем в офисе. Мы тоже должны заниматься охраной труда? На что мы должны
0: обратить внимание? Ну,
1: охраной труда заниматься все равно нужно. Даже если не нужно будет там проводить инструктажи на рабочем месте, но это не значит, что нельзя, не надо вести документацию, вести ее исправно, чтобы своевременно все было ну, выполнено, то, что требуется. Так что в любом случае любое предприятие, любая организация обязана вести документацию по охране труда. Можно сориентироваться по СУОДу. И то, что является обязательно, то является обязательным. В офисе не надо там с метасмотрами сильно заморачиваться, потому что не надо тяжести поднимать, не надо работать на какой-то спецтехнике, но это не значит, что охраной труда не надо заниматься.
0: Вот это на самом деле был один из мифов, которые, как вот мне кажется, в головах многих людей значит, существовал, о том, что ну, если я не делаю ничего опасного, ну я же не на стройке работаю, я же там не, не на руднике,
1: что называется, то ничего и не надо, надо. Достаточно опасности и в офисе. Хотя не таких, конечно, как непосредственно на строительных объектах. Но, тем не менее, можно получить электротравму при неисправном оборудовании офисном. А оно практически все на электричестве. На напряжении уже опасном. Потребляет 220 вольт. Это уже чувствительно очень, да. Ну, естественно, хотя бы это. Потом ну, приходилось работать с офисами. Так там могут быть, например, лестницы. Ну, с выбитыми, с изношенными, стертыми ступеньками, особенно в старом фонде города, где есть опасность споткнуться
0: угу, и угу.
1: упасть. Ну, особенно когда не на подъем, а на спуск идешь. Там падение может быть очень травмоопасным. Происходят даже тяжелые травмы.
0: Работодатель здесь несет ответственность же, точнее, может быть
1: привлечен к ответственности, да, привлечен. Может, не обеспечил. — Безопасные Все. условия. — Теперь вопрос. — На своей территории. Точно так же, если у него есть придомовая территория, какой-то двор значит в аренде в собственности работодателя. Ну, в зимнее время скользкой не посыпал песком. Сотрудники передвигаются из одного здания в другое. — Ну, даже и не уведомление о каких-то опасностях. — Не уведомление раз, но и не принятие мер — это два потому что здесь, если не посыпано песком, сотрудник тоже может упасть, получить перелом, получить грыжу, там и много-многое что другое может случиться. Uh-huh. Поэтому нельзя пренебрегать.
0: Ясно. Но вот я считаю, что сейчас абсолютно миф развеян, что, по-моему, очевидно, что охрана труда надо заниматься на любом предприятии, и тут каких-то вопросов быть не может. Что сейчас является наиболее актуальным э- вот, в сфере охраны труда, учитывая, что недавно были изменения в трудовом законодательстве, насколько я понимаю?
1: Спецоценка условий труда должна быть сделана действующая. Значит, Оценка профессиональных рисков обязательно mm-hmm. тоже. Потом, значит, должно быть разработано положение о системе управления охраной труда. Значит, разработаны заново, может быть, даже и переутверждены все... Инструкции по охране труда Потому что к ним новые требования И значит, вообще в целом Документация по охране труда Должна вестись в режиме Реального времени и постоянно поддерживаться
0: Но вот тоже Мы когда с вами готовились к этой беседе Вы сказали, что действует некий мораторий На актуализацию документов По охране труда что, или, или ну, как Мораторий на, на проверку
1: а, Не проверки. на актуализацию, на проверке Но это не должно Расслаблять работодателя Почему? Потому что до конца года, а там мораторий до 1 января 2023 года, ну, до, ну, до, ну, до конца года 2022, что осталось-то? Угу. Ну, где-то 2,5 месяца, или два месяца и три недели, может быть, точнее, можно сказать. Но это все, это уже финишная прямая. Поэтому где-то, наверное, работодателям нужно уже... Заниматься приведением документации по охране труда в порядок значит Проводить оценку рисков У кого спецоценки не было, спецоценку тоже Разрабатывать э, э, систему управления охраной труда Потому что до конца года немного, а потом начинается ажиотаж Ну ажиотаж, э, там уже все будут перегружены этой работой Наверное, и мы в том числе И поэтому ну, Просто сложно уже получить документацию Быстро, так как хотелось бы В блиц порядке Она все равно потребует какого-то времени На разработку И когда ее количество будет большое То, естественно, ну, кстати, вот о сроках Желаем его сразу не получить
0: О сроках, если рассматривать самый простой случай, допустим вот, ну, Основываясь на вашем опыте, на вашей практике И вот когда нужно было прям серьезно поработать для какого-нибудь крупного предприятия Диапазон сроков
1: примерно Ну, диапазон сроков бывает по-всякому от двух недель до трех месяцев Но три месяца, значит, это, как правило, максимум ставим но есть ряд договоров, там, которые до конца года в силу их специфики идут. Потому что они по этапам сдаются. Значит, мы обычно закладываем, договариваемся с заказчиком. Лучше заложить запасом, чем потом дополнительные соглашения заключать.
0: То есть, я правильно понял, что для какого-нибудь небольшого завода в Ленинградской области, который занимается производством, не знаю, к примеру, переработкой шин, то есть для него, в принципе, за три месяца можно разработать
1: полностью да, документацию? Но здесь какие условия будут? И внешние, и связанные с заказчиком. Заказчик тоже нам должен предоставить документацию. Мы обычно закладываем четвертым предложением к договору, это требование к заказчикам, что он должен подготовить и предоставить нам для того, чтобы мы, соответственно, могли оказать ему... Что было с чем работать. Да, те услуги, которые изложены в договоре предмете договора.
0: А вот такой вопрос, я забыл спросить чуть-чуть пораньше. А если, не дай бог, вот произошло вот, предприятия не занимаются охраной труда, ну вот так сложилось, и произошел какой-нибудь несчастный случай,
1: вот чем это чревато вообще для... Ну, это разгром будет серьезный со стороны государственных надзорных надзорных органов. Значит, есть для этого ГИД, государственная инспекция, по труду инспектора имеют большие полномочия, имеют право накладывать штрафы, имеют право при остановке значит, предприятия на срок 90, до 90 дней. И еще очень неприятное для руководителей организации, это инспектора в последнее время, вот несколько случаев я уже знаю, что налагают штрафы непосредственно на руководителей, на первых лиц, на директоров, на генеральных директоров. А это совсем плохо, потому что чревато это тем, что повторное нарушение взысканием направлено на руководителя со стороны инспекции или прокуратуры, ну чего угодно, кто вам занимается проверками может повлечь запрет на занятие руководящей должностей на срок до трех лет. Вот я
0: руководитель небольшого, допустим,
1: предприятия строительного.
0: Вот. Какой у меня порядок действий, если я хочу заняться вопросам охраны труда может быть у меня новое предприятие вот с чего я должен начать
1: ну, прежде всего это какую то хотя бы долю ставки на четверть ставки пригласить специалиста который имеет и опыт и соответствующее образование там. специалист по охране труда он знает как вести документацию какие проводить мероприятия по охране труда какие существуют требования в охране труда для данного ну, предприятия, данной специализации.
0: В какой момент вот этот специалист, если мы взяли его на четверть ставки, он работает еще в четырех организациях на на таких же должностях, в какой момент он должен обратиться в ваш институт за помощью, за услугами?
1: Значит, ну, (coughs) за услугами я могу сказать, что мы оказываем шесть видов услуг, Ну, и он обращается по графику Если у него либо срок подходит, когда нужно что-то делать Либо, значит, когда просто еще ничего не начиналось, ничего не делалось, но делать нужно Значит, на сегодняшний день мы оказываем шесть видов услуг это оценка профессиональных рисков, потом анализ существующих у заказчика документов по охране труда и разработка положения о системе управления охраной труда. Сертификация безопасности технологических процессов в области охраны труда. Вот, в институте у нас имеется аккредитованный СДСОД, орган по сертификации. Разработка схем размещения знаков безопасности и разметки сигнальной. Разработка инструкций по охране труда. Ну и шестое – это не НИОКР, это поиск готовых, или разработка собственных технических решений Обеспечивающих безопасность работников То, о чем я немножко раньше
0: угу. сказал да, да, Средства
1: да. коллективной защиты Какие-то еще различные блокировки для станочного парка И другого оборудования, которые были утрачены Либо которые, например, изготовлено было еще в Достаточно древние времена, где еще этих требований не было Значит, тогда до оснащения
0: Я правильно понимаю, что если вот у меня работает На четверть ставки специалист по охране труда То он не способен Вот этот комплекс вопросов покрыть да, Который вы перечислили в одиночку
1: Ну, Физически как правило, возможно. да Например, разработка СУОТ Если инженер находится на четверти ставки Да даже и на полной ставке У него столько обязанностей такой огромный объем документации сейчас тем более он физически с этим не справится например оценка рисков ну как правило обращаются даже те крупные предприятия где существуют большие отделы службы или управления охраны труда ну, во первых риски просто с кавалерийского насколько не оценишь не имея опыта и подготовки соответствующие но больше всего опыт и второе Скажем Сделать систему управления охраной труда Ну вроде кажется там положение а, суводь, Написать просто А оно не так просто mm-hmm. Во-первых надо учесть абсолютно Все действующие нормы законодательства э, Потом скрехтить это С спецификой с э, Основной деятельностью предприятия И так далее То есть тут на самом деле Достаточно серьезная работа Если ну, кажется, что это так э, легко и быстро можно сделать. Ну, с кого-то срисовать нет, это немножко легкомысленно. Тут вопрос безопасности. Это легкомысленно. Да, да, совершенно верно. Вопрос Делаем... безопасности и тут как бы... Мы стараемся максимально учесть все, что требуется для предприятия, а упустить, например, метасмотры. Или неправильное ведение метасмотров там, а там много разных вещей подводных камней, либо окажется организации, не, не имеющие в лицензии права на метасмотры по каким-то э, видам работ, например. Есть вроде бы на метаосмотра, а на что-то нет там. Но это гигантские штрафы, там же за
0: каждого работника. Сертификация безопасности технологических процессов в области охраны труда. Мы представляем, что такое добровольная сертификация. Даже сталкивались и работали в некоторых системах. Значит, ну, Это я говорю вот про опыт СРОшный. Такая тенденция сложилась немножко. ну Тоже один из мифов. Если добровольная сертификация, это бумажка на стене. Хотя мы прекрасно понимаем, что те, кто читал закон, по крайней мере... Вот, прекрасно понимают, что для кого и для чего это сделано. То есть э, некое предприятие добровольно берет на себя обязательства соответствия некоторым стандартам, плюс еще учитывая регулярные проверки, тем самым показывая как бы, свой э, профессионализм и квалификацию. Вот как обстоят дела э, вот в сфере охраны труда? Расскажите, пожалуйста, вот об этой сертификации
1: безопасности технологических процессов. Ну вот нас по- подвигла на аккредитация органа по сертификации. Именно потребность заказчиков. А в чем она заключается? Да, сертификация добровольная, скажем, возникает потребность в ней, когда этого требует заказчик. Когда он объявляет конкурс, особенно это крупные организации, госкорпорации. Ну, Например, с «Газпромом» мы сталкивались, и не только. Что... Заказчику гаранти... нужны гарантии безопасности с точки зрения охраны труда по его производству, по его технологическим процессам. Этого требует заказчик. Вот подрядчику это становится надо. Угу. Почему заказчик требует... А тут я скажу ключевую фразу. Вроде бы сертификация добровольная но заказчик, ну, вместе с тем, что в трудовом сейчас кодексе есть, то заказчик, вернее, не заказчик, а работодатель обязан э, обеспечить безопасность оборудования, <coughs> работать с материалами, материалы, технологические процессы, и подтвердить это. Но подтвердить это оговорочка стала в трудовом кодексе, в ряде условиях, определенных законодательством РФ. Ну, это условие одно, если это поднадзорные какие-то работы, подведомственные рост их надзору, а другое условие, когда потребует заказчик и куда тут денешься. Заказчику нужен надежный поставщик. Вот ключевая фраза либо надежный исполнитель. А надежный исполнитель это тот, у кого, например, по части охраны труда вдруг не закроют на 90 дней скажем, производство, либо, либо остановит ряд оборудования. Вот остановит и пока не будет приведено в порядок в соответствии с требованиями безопасности, то, что я говорил, будет оснащено средствами безопасности, блокировками, защитными экранами, щитками, там все, лючками, все закрыто, то, что должно быть закрыто, не разрешат эксплуатацию. И что тогда делать? Поэтому э, требует подтверждения, подтвердить то можно в виде сертификата значит, сертификата значит, авторитетный там за э, аккредитованной в какой-либо системе сертификации, которая выдает именно такие аттестаты и аккредитации в этом направлении. и тогда поддаю ответственность делает сертификация, ну, здесь сертификации одно, значит, там достаточно глубокая проверка оборудования, технологических процессов и самих процессов, значит, визуальная экспертная проверка и документацию всю технологическую смотрим. Раздел охраны труда обязательно должен быть в технологической документации, плюс, значит, справочные материалы, все сертификаты там и так далее по используемым материалом по сырью и так далее, который идет на технологич... ну используется точнее в технологических процессах. Поэтому выдача сертификата работы серьезная, но наличие сертификата служит для таких заказчиков подтверждением того, что партнер надежный, что у него не будет неприятностей, с тем, что из-за Проверки инспекции И несоответствия требованиям охраны труда Его приостановили Либо ему запретили эксплуатировать там оборудование И так далее Вот в чем заключается ключевая суть Добровольной сертификации Безопасности технологических процессов В области охраны труда
0: угу. Ну, здесь абсолютно Практический на него ответ Спасибо Тогда мы уже переходим к завершающей фазе Нашего разговора Если позволите, я бы вас попросил Тогда, учитывая, что нас послушают члены саморегулируемых организаций в строительной отрасли, в проектной отрасли, какие бы вы дали вот на сегодняшний день практические рекомендации руководителям строительных и проектных предприятий?
1: Ну, в принципе, в нашей беседе я основное это так рассказал вкратце. Но для работодателей я пожелаю беречь своих работников. Значит, для этого обеспечить соблюдение всех необходимых норм и требований по охране труда И постоянно все, что этим связано, держать под контролем Под жестким контролем Потому что здесь прямая ответственность А работникам пожелаю, прежде всего, беречь себя Самое дорогое у человека – это его здоровье И не будьте легкомысленными в этом отношении Не игнорируйте требования охраны труда Обязательно Пользуйтесь положенными для ваших профессий спецодеждой, спецобувами, средствами индивидуальной защиты и немедленно обращайтесь к работодателю, к руководителям своим прямым на замеченные какие-то несоответствия требованиям безопасности на ваших рабочих местах в зданиях в помещениях на прилегающей уличной территории вот
0: такое пожелание спасибо уважаемые коллеги уважаемые слушатели если у вас остались какие-то вопросы связанные с охраной труда вы всегда можете обратиться в дирекции наших ассоциаций либо напрямую в институт сбтст к сергею владимировичу ильичеву либо к его помощникам значит институт находится в санкт-петербурге на коногвардейском бульваре дом 19 Пятый этаж, офис 137. Также есть контактный телефон 8 812 314 5310. Ну, либо обращайтесь к директору ассоциации и с радостью вас проконсультируем, организуем встречу с, со специалистами института. Не забывайте, что охрана труда – это важно. В строительной сфере это является одним из приоритетных тыловых направлений деятельности, поэтому э, берегите себя, берегите своих работников, специалисты, И наемные работники, следите, пожалуйста, своим здоровьем, как уже сказал Сергей Ильич. Вас я еще раз благодарю за интересную беседу. Я думаю, что при необходимости мы с вами сможем продолжить разговор на эту тему, учитывая, что какие-то вопросы, вероятно, поступят. Будем надеяться, что сегодняшний разговор станет подспорьем в решении многих вопросов. Лично для себя я, например, так погрузился в сферу и понял, что охрана труда – это важно. Сергей Владимирович, спасибо большое вам за интересную беседу. Всего доброго. Всего доброго.